1: Bas van Merven. Goedemorgen, welkom op deze tweede aflevering van deze week. Het is dinsdag namelijk 10 mei 2022. Naast me zit Iwan Vrips en we gaan je meenemen in 20 minuten... naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Uit Den Haag en wat iets meer uiteraard. gaan we zo even aftrappen in Oekraïne. Maar kijken we ook nog eventjes naar de status van bijvoorbeeld Noord-Ierland... en naar een schilderij van Andy Warhol. Dus voor genoeg te vertellen vanmorgen, Iwan. Dat is in 20 minuten. Goedemorgen, Bas. En dat allemaal in 20 minuten. Eindig met een column. Ja, dit is nog even het. Nou, Vandaag niet.
2: Ben wel geen column. Oh, ja, geen column. Nee. Morgen
1: ja. weer. Nou, dan doen we morgen weer. Ja. Ik vind het goed. Amerikaanse president Joe Biden heeft gisteren een wet ondertekend... die de levering van wapens aan Oekraïne en andere Oost-Europese landen moet vergemakkelijken. Hij uh, gaat materiaal tot 2023, uh, militair materiaal uitlenen of leasen aan Oekraïne... en andere staten die getroffen zijn door de Russische
2: uh, oorlog... Ja, in Mariupol, daar zijn de gevechten maandag-gisteren dus in alle hevigheid doorgegaan. Um, je zou denken misschien, uh, ja, dag van de overwinning, dan doe je toch wat rustiger aan. Nou, dat dus echt duidelijk niet. Russische troepen gebruiken tanks en artillerie om die Azov-staalfabriek, die al weken wordt belegerd, te bestormen. Um, Russen hebben een tijdje geleden al de overwinning in Mariupol afgekondigd, maar die nare staalfabriek, die krijgt ze maar niet. niet te pakken. En ook, uh, nou ja, gisteren dus uh, geen rustdag uh, voor het leger, maar gewoon uh, flinke doorgevochten daar.
1: Ja, en dan nu wel, afgelopen nacht is er in de haven stad Odessa, Oekraïnse havenstad... ...één dode, vijf gronden gevallen... ...bij raketaanvallen door de Russen. Dat meldde de, althans de lokale militaire Oekraïnse eh, militaire leiding. De stad die in het zuidwesten van Oekraïne ligt... ...en een ja, belangrijke havenstad is. En ook een, ja, het zandvoort voor de Russen, zal ik maar zeggen. Daar komen ze graag. Werd meerdere keren opgeschrikt door raketaanvallen beschietingen. Het leger van Oekraïne zegt dat er hypersonische raketten zijn ingezet... ...die ook een aantal toeristische plekken hebben geraakt. Een grote supermarkt of een, een winkel. Centrum bijvoorbeeld is is kapotgeschoten door de Russen. Tenminste, dat zeggen de oekraïners.
2: De Britse minister Ben Wallace die heeft laten weten... dat hij ieder land zou steunen die gevechtsvliegtuigen levert... van Russische makelij aan Oekraïne. Vorige maand wilde Polen 28 Mig-29 jets leveren... maar dat werd tegengehouden vanuit het Witte Huis. Veel landen zijn bang dat de levering van die Mig zorgt... voor ja, verdere escalatie van het conflict. Want ja dan ben je toch wel heel erg nauw betrokken. En dat is een dunne lijn. Wallace daarentegen liet weten dat hij het recht van ieder land... zal verdedigen om Oekraïne te steunen. Ook al is het met Russische jets. Maar dat kan dus wel gevaarlijke
1: uitbraak zijn. Ja, en dan zal het tientallen jaren duren voordat Oekraïne zal geaccepteerd worden... als Europees land, zei Macron gisteren... in een speech voor het Europees parlement in Straatsburg. Hij zegt dat ja, ze kunnen in ieder geval aansluiten... in een soort parallele wereld als een parallel bestaand naast de Europese Unie. Maar echt volwaardig lid worden kan tientallen jaren duren. Ondertussen komt Amerika-Oekraïne te hulp. Het land schrapt alle importheffing op Oekraïne staal voor een jaar. En daarmee wil Washington... de van het land te helpen. De heffing bedroeg 25%. Het in 2018 ingesteld door Donald Trump. En Biden heeft gezegd: van nou, die importheffing die gaan we dus weggooien. Uh, dat is het, uh, het verhaal, een beetje. Over, over Macron, die zijn nieuwe Europese organisatie hier uh, voorstelde, ja, die zegt: uh, uh, dat gaan we doen. Monschild Die reageerde blij op dit plan trouwens. Mm.
2: Ja, want er komt dus een soort voorportaal, heeft Macron gezegd. Hè? Ja. Dat zei hij gisteren in Straatsburg. Um, uh, enige manier om dat proces te versnellen... is het versoepelen van de toetredingscriteria. Maar dat is niet toelaatbaar. Dus om Oekraïne toch alvast een Europese toekomst te garanderen... zou er een soort nieuw verband opgericht moeten worden. Een soort EU-plus, waar ook al een soort landen in komen te zitten... die nou ja, in aanmerking komen. Denk aan Moldavië, denk aan Georgië. Zelfs landen die uit de EU zijn gestapt, zoals het Verenigd Koninkrijk. Die komen dan dus in een soort ja, grote EU-verband. Ik zag ook ergens... Een term als een parallele, ja, een parallele wereld. Wat ik dus, ja, nou, zei, nou, precies. Ja. Um, de bijeenkomst in Straatsburg die stond uiteraard in het teken van de oorlog in Oekraïne. Ursula von der Leyen liet er geen twijfel over bestaan... dat de toekomst van de EU en de toekomst van Oekraïne onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Nou Dat soort uitspraken doet zij de laatste tijd vaker. Maar ja, zij zien dus een soort uh, grotere EU voor zich... met
1: allerlei uh, nieuwe leden, te worden leden en ex-leden. En dan de Britse minister van buitenlandse zaken Liz Truss wil de bijzondere EU-status van Noord-Ierland afschaffen, meldt The Times. Ze zouden poging om een overeenkomst te sluiten met de Europese Unie rondom de Brexit-deal hebben opgegeven. En medewerkers van de buitenlandminister zouden volgens The Times een wetsontwerp hebben opgesteld dat eenzijdig de verplichte douanecontroles voor goederen die vanuit het VK naar Noord-Ierland worden gestuurd, opheft dan zou er dus virtueel geen grens zijn. En dat is wel gek, want dat hebben de Britten zelf afgesproken in de Brexit Deal. Maar ja, volgens dat wetsontwerp hoeven bedrijven Noord-Ierland... zich daarnaast niet meer aan EU-regels en wetgeving te houden. En bovendien zou het Europese gerechtshof niet langer uitspraak mogen doen... bij zaken die aan Noord-Ierland gerelateerd zijn meldkant. Na het vertrek van de Britten uit de Europese Unie werd afgesproken... dat Noord-Ierland deel zou uitmaken van de Europese interne markt. Ondanks het feit dus dat Noord-Ierland een deel is van het VK. Want anders zouden er opnieuw douanecontroles aan de grens komen... met de Republiek Ierland, dat wel onderdeel is gebleven van de Europese Unie... En die harde grens die zou tegen het vredesakkoord... tussen Engeland en de Ierse regering uit 1998 zijn. He, dat vrijdag, de goede vrijdag, uh, vrijdagakkoorden die een eind maakten... aan alle gewelddadigheden daar. Volgens de Times wordt het officieel besluit... om de bijzondere EU-status van Noord-Ierland op te schorten... volgende week verwacht vanuit het kantoor van Truss. En de woordvoerder van haar zegt tegen persbureau Reuters... dat er nog geen beslissingen zijn genomen... over de voortgang van de onderhandelingen... maar dat de situatie momenteel erg serieus is. Mm -hmm. Very serious. We gaan het horen. Ja, we gaan het zien.
0: Ochtendnieuws.
1: Ja, er wordt vandaag een poging gedaan om de nucleaire deal met Iran uit het slop te trekken. En dat gebeurt door EU-gezant Enrique Mora. Al langer gaan de berichten dat een deal binnen handbereik ligt. Maar er is één belangrijk twistpunt: en dat is de status van de Iraanse revolutionaire garde. We gaan erover praten met onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenka. Tara, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die Revolutionaire garde, wat is daar? Ja wat is de, daar mis mee? Maar hoe, <laughs> hoe, 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 hoe moeten we daar tegenaan kijken? Wat is het probleem?
3: Nou, de Republikeinse Garde is uh, een, een soort eliteleger dat or, van oorsprong is opgericht uh, net na de Iraanse Revolutie in 1979. Ja. Uh, en in, zij zijn opgericht als, elitair, als eliteleger, maar inmiddels hebben zij zoveel meer macht... In de, in de Iraanse economie, politieke sferen. Zij hebben controle over honderden bedrijven, zetels in het parlement... de president is een oud uh, Republikeinse garde-officier. Uh, um, dat soort dingen zijn waardoor deze garde nu zo belangrijk is geworden... in uh, de Iraanse economie en politiek, dat dat best wel een struikelblok is... Uh, in deze onderhandelingen, om hen als terroristische organisatie te bestempelen.
1: Ja, ja, en dat was destijds al, he, Trump die heeft dat destijds gezien. Het is een terroristische organisatie. Hij heeft ook die akkoorden dat destijds, precies. heeft hij heeft nullified, gewoon op nul gesteld. Nou zeggen ja. Europa en Iran, ja, een deal kunnen we maken. Hoe kijkt Amerika er tegenaan? Want Biden heeft zich in het verleden nou ook niet echt uitgelaten... als, als de man die zei, nee, dat akkoord gaan we nieuw leven inblazen
3: Nee, nee ja. beide is wel bijzonder bezig geweest natuurlijk, met dat, uh, dat akkoord een nieuw leven inblazen. En ja. is ook nu extra gebrand om dat te doen. Omdat door de oorlog, uh, de Russische invasie in Oekraïne... er een groot belang is om uh, de olie uit Iran te krijgen. En daarvoor moeten sancties opgeheven worden. Ja. Dus daar is wel een soort van extra motief uh, voor beide om daar nu aan te werken. Maar hij heeft ook veel binnenlandse tegenstand. Mm -hmm. um, en, en dat moet hij natuurlijk een beetje navigeren.
1: Ja, Hoe gaat hij dat doen? Want dat is natuurlijk wel het belangrijkste. Is er een compromis te verwachten tussen Amerika en Iran?
3: Nou, een van de compromissen die uh, nu op tafel lijkt te liggen... is uh, om niet de hele garde als terroristische organisatie te bestempelen... Mm -hmm. maar bepaalde onderdelen daarvan. Okay. Um, en wellicht dat dat een, een compromis kan worden... Die, die Biden dan ook binnenlands kan verkopen.
1: Mm -hmm. En hoe die, die Iraanse onderhandelaars he, die gaan nu aan tafel met, met Enrique Mora... vanuit de Europese Unie. Is dat, is dat iets wat ze serieus nemen? Of zeggen ze ja, op de achtergrond praten we gewoon verder met de Amerikanen? En dat is wat eigenlijk het belangrijkste wat we willen.
3: Nou, zij, zeggen, zij willen zelf niet rechtstreeks met de VS praten... Ja. Uh, nadat Trump uh, zich uh, unilateraal had teruggetrokken. Dus zij praten daadwerkelijk wel met de EU en via de EU. Kijk, er wordt natuurlijk altijd de kringen ook wel nog via andere wegen met elkaar gesproken... al is dat door uh, te publiceren in een, in een dagblad of mm -hmm. via nieuws... voor ja. eigen mediakanalen bepaalde statements naar buiten te brengen. Uh, maar in principe gebeuren de onderhandelingen echt door deze uh, meneer Mora.
1: Ja, dus die mag vandaag aan de bak. Dankjewel, midden oosten -Koop. Ja, Ja. Kinkhuis.
2: En
3: dan naar voltleider Laurens Dassen... die hekelt tot
2: standkoming van het Europese Corona-herstelfonds... zegt hij tegen BNR. De ministers Kaag van Financiën en Sens van Economische Zaken... die verdedigen dat Corona-herstelfonds vandaag in de Tweede Kamer. Ze hebben een conceptplan opgesteld van 7,7 miljard euro... met allerlei hervormingen zoals de vliegtax, windparken op zee... waterstof, dat soort zaken. Onze collega politiek verslaggever Sofie van Leeuwen sprak... met Laurens Dassen van VOLT.
4: Nou, voornamelijk de totstandkoming van het corona-herstelfonds. Want dat is eigenlijk de grote vraag. Hoe is dit tot stand gekomen? U hebben... heeft geen idee. Nou, we hebben het afgelopen jaar in de Kamer meerdere keren gevraagd aan het kabinet. Ga in gesprek met de gemeentes, ga in gesprek met provincies, met sociale partners. Er zijn moties voor aangenomen. Ja, wij begrijpen nu dat dat helemaal niet gedaan is. Dus wij vragen ons af van, oké, okay, al die plannen, al die miljarden die beschikbaar worden gesteld... Hoe zijn, naar wie gaan die? Uh, en ja, dat relateert dan toch ook een beetje aan de nota die we gisteren hebben ingediend. Hoe is daarvoor gelobbyd?
0: Ze waren natuurlijk heel druk met de vertrouwenscrisis afgelopen jaar, toch? Ja, daar waren ze zeker druk mee. <laughs> maar dat is natuurlijk
4: geen excuus om dit niet te doen. En um, nou ja, we hebben een coronaherstelfonds in heel Europa. Daar zijn we in Nederland ook heel strikt op geweest. Hè, om te zorgen dat er hervormingen tegenover staan. En dat is helemaal terecht. Maar ook om te zorgen dat het op de juiste manier tot stand komt. Ook helemaal terecht. Maar dan moeten we daar in Nederland natuurlijk ook zelf uh, het goede voorbeeld in geven. En dat heeft het kabinet niet gedaan. En daar willen we vanmiddag de minister over bevragen.
0: Hoe is het dan wel tot stand gekomen? Iets met lobbyisten, zegt u? Uh,
4: dat is wel uh, het, het vermoeden, ja. Dus nou, een van de inzetten die we ook willen... van al dat geld wat dadelijk uitgekeerd gaat worden... van hoe gaan die geldstromen eruit zien? En wie profiteert er uiteindelijk dan van het geld? Zodat we dat als samenleving ook zien, waar dat geld naartoe gaat. Zodat we ook zien hoe we profiteren van, uh, van die Europese Unie.
0: Bent u nog blij inhoudelijk met die voorstellen? Er zitten ook hervormingen bij, ja. onder andere ook fiscale hervormingen?
4: Nou, er zitten ook goede dingen en er zitten ook goede plannen in. Hè. Er wordt ook geïnvesteerd in waterstof, wat hartstikke goed is. Maar de integraliteit van het plan... Uh, samen, dat mist wel. En, en dat vind ik wel heel jammer. Dat was Laurens Dassen, de fractievoorzitter
2: van Volt. Onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen sprak met hem.
1: Makelaarsland wordt voor een half jaar geschorst... als lid van de NVM, de Nederlandse Vereniging voor Makelaars. Heeft de tuchtrechter van de NVM bepaald, schrijft het FT vandaag. Want aanleiding is dat Makelaarsland... Zijn concurrenten te negatief afschildert in reclamespotjes. En ook vergelekte internetmakelaars zijn eigen tarieven op een onjuiste manier met concurrenten. En dus hebben zichzelf eigenlijk een beetje buitenspel gezet. Makelaarsland was de eerste internetmakelaar en groeide de afgelopen jaren uit tot een ja, aanmerkelijk lid. Een van de grootste leden van de branchevereniging. En zet zich nadrukkelijk af tegen andere makelaars. Nou, Makelaarsland heeft gezegd we worden niet meteen zenuwachtig van de uitspraak van de tuchtrechter. We gaan in beroep. In hoge beroep, gevolgen kunnen fors zijn, want bij een schorsing zal Makelaarsland bijvoorbeeld geen huis meer kunnen plaatsen op de site Funda, waar je vast goed tegenkomt. Voor NVM is de tuchtzage rond Makelaarsland een nieuw probleemdossier. Die zaak is niet aangespannen door het bestuur van de vereniging zelf, maar door een groep leden van de beroepsvereniging, andere makelaars dus. De stichting De Bezorgde NVM-makelaars verzet zich eerder zonder succes tegen de nieuw opgezette gedragscode voor de leden. En eerder verloor de NVM al, nou dat weten we, een pijnlijke toestand door leden aangespannen zaak bij de ondernemingskamer... over de toekomst van Funda, het dochterbedrijf van de NVM. Bovendien was er kritiek op het handelen van makelaars in het algemeen... omdat de verkoop van woningen niet transparant zou gaan... en daarom moeten makelaars nu, en dat past in die code... die opgezette gedragscode, een zogeheten biedlogboek invoeren... waar precies in staat wie wat geboden heeft en wanneer... om zo op transparantie te krijgen... in dat over het algemeen inderdaad zeer intransparante proces...
2: Dan de hoor ik ondernemers. Die kunnen beter het uurloon van hun flexkrachten verhogen... verhogen dan hun openingsuren terugbrengen, schrijft Youban. Dat is een uitzendplatform. En zij zeggen, dat is een beetje een open deur... maar bedrijven die een hoger uurloon betalen... die komen makkelijker aan personeel. En daardoor blijft de omzet groeien... stijgt op langere termijn ook de winst. De Telegraaf schrijft daar vanochtend over. Youban kan digitaal precies volgen wat er gebeurt... als het uurloon van een bepaalde vacature omhoog gaat. En daar kan je als ondernemer dus ook mee spelen... zegt Art Huininga, de CEO van Youban. Even een voorbeeldje. Uit een analyse zien zij dat bij een uurloon van 17,50 per uur dus... de kans 90 is dat je die vacature invult... en bied je maar 14 euro per uur, of zelfs minder... dan is die kans maar 40 aanzienlijk minder dus. Tot voor kort durfden veel horecaondernemers het niet aan... om hun flexkrachtige hoge lonen te betalen. Ja, ze dachten, na zo'n coronapandemie, dan gaan we daar niet aan beginnen. Maar die CEO van Yuba, die zegt dat is toch aan het veranderen. De grote hotelketens nemen daarbij de eerste stap... Die betalen net iets meer dan de rest. En intussen betaalt 95 van de horecabedrijven... op dat platform meer dan het minimumuurloon. Dat voor 21-plussers op een tientje ligt bij een 40-uurige werkweek. Dat doen ze ook omdat u ondernemers... er met kosten- en omzetberekeningen van overtuigd dat het loont. Dus ja, als je gewoon... Uh, doelen... Meer biedt dan krijg je beter exact. mensen. En dan ja. komt het ook gewoon in je Excel-sheets beter uit. Dus ja, meer loon levert gewoon betere cijfers uh, op. Um, als je één of meer dagen per week je deuren sluit... of altijd onder bezet bent, dan levert dat allemaal imagens. Ik heb het wel eens gehad, dat je in een, onlangs dat je in een restaurant zit... dat je denkt, al deze tafels zijn bezet, maar eigenlijk kan het niet. Want die mensen, dit die personeel, het allemaal begin het personeel... dat rent van hot naar her, glazen ja. die over, uh, over hem heen heen vallen, alles. Echt een drama. <laughs> nee, goed. Dus uh, lekker veel betalen, goed voor je zaak, zegt
3: aan.
1: Ja, dan bijna de helft van de ondernemers in de techsector... denkt dat de klimaatdoelen die het kabinet gesteld heeft... voor 2030 en 2050, hè, 60 of uh, zero emission, niet gehaald gaat worden... Blijkt uit een enquête van de technische opleider ROVC. Iets meer dan de helft denkt zelfs dat de energietransitie... binnen die gestelde termijnen helemaal niet wordt gehaald. Bij ons John Huizing, directeur van ROVC. Goedemorgen. Goedemorgen. En wat is de belangrijkste reden dat men denkt... dat dat niet gebeuren gaat, niet gehaald wordt?
5: Ja, het grote tekort aan technische mensen. Dat is
1: het grote verhaal. Ja,
5: er zijn natuurlijk prachtige plannen. En dat moet ook zeker gebeuren. Ja. Um, maar er zijn in de technische wereld al ontzettende tekorten. Al jarenlang. Ja. En door deze ontwikkeling met de energietransitie... gaan die tekorten denk ik nog fors toenemen.
1: Ja, en het rot is, die arbeidsmarkt is krap... voor net het verhaal over personeelstekort. Die moet gewoon meer bieden.
5: Um, nou, de salarissen in de techniek zijn op dit moment zeker niet slecht. Nee. Ik denk dat het vooral gaat om een heel andere creatieve aanvliegroute. We blijven zoeken naar uh, ja, de volledig opgeleide mensen. En die zijn er bijna niet. Dus we zullen daar toch een, een iets andere manier van werken voor moeten vinden.
1: Ja, Nou, bent u opleider. Uh, zeg eens, waar, waar zit die oplossing wat u betreft? Uh, meer mensen opleiden uiteraard, dat begrijp ik. Maar dat kost tijd. En 2030, dat is vlakbij.
5: Ja, klopt. Uh, dus, Missie moet uh, ook de groep zij-instromers uh, daarin betrekken. Mm -hmm. uh, we hebben 2500 technici geïnterviewd uh, en ook de beslissers in het bedrijfsleven, maar ook duizend uh, potentiële zij-instromers. En dan zie je dat er best heel veel belangstelling is voor een baan in de techniek. maar dat het best moeilijk is om daarvoor in aanmerking te komen. omdat je nog niet over alle diploma's beschikt. alle opleidingen, alle ervaringen. maar je zou misschien op een wat lager niveau kunnen insteken. Mm -hmm. um, hebben we een volledig opgeleide uh, airco-monteur nodig. of hebben we iemand nodig die. een deel van die werkzaamheden kan uitvoeren? Ja. Uh, bijvoorbeeld de gaten boren, de beugels ophangen, de leidingen trekken. De schroeven kan
1: draaien, precies. Dat zou je ook kunnen doen. Daar hoef je niet een enorme diploma-hoeveelheid uh, voor te hebben. Dat is Juist,
5: einde. en dan kun je onder ja. leiding van een ervaren monteur het vak mm -hmm. zelf verder
1: leren. Ja, en dat is het. Het is learning on the job. Iets wat we vroeger natuurlijk deden in het hele gildensysteem, wat we kwijt zijn geraakt. Eigenlijk is dat een beetje jammer. Hè? Het opleiden gebeurt natuurlijk nog wel in van die leerwerkfuncties, maar, maar niet overal, meneer Huizing. Nee, niet overal,
5: maar in de techniek is het zeker nog heel erg gebruikelijk om met leerlinggezel uh,
1: ja, te, werken. te werken. Ja, precies. Ja. Bij in daar zou mogelijk dan een oplossing kunnen liggen. Nog andere ideeën?
5: Nou ja, ik denk dat we sowieso uh, ook moeten kijken naar het, uh, het aandeel vrouwen in de techniek. Dat is uh -huh. nog steeds zeer beperkt. Ja. Dat is ook heel erg jammer. Um, er wordt ook uh, regelmatig naar de overheid gekeken... of die ook dingen uh, trajecten zou kunnen uh, stimuleren... Uh, om de overstap naar die technische wereld uh, uh, mogelijk te maken. Ja. De belangstelling op jongere leeftijd te gaan wekken voor de, uh, wekken voor de techniek... is natuurlijk een, uh, een onderdeel daarvan. Ja. Uh, maar ook dat kost tijd. Want voordat een, uh, een jong mens uh, geïnteresseerd is geraakt in de techniek... en vervolgens ook is opgeleid tussen 12 en 22 is toch even tien jaar. Precies,
1: dat is even tien jaar weg. En het imago van een, van, van, van een technisch beroep is ook niet oh, je dat, hè? Het is altijd een beetje met mensen, ja... Nee, dat is techneuten. eigenlijk ontzettend
5: is, het is jammer, want het is ja. een fantastisch beroep. Ja. Um, het is een, uh, een werkveld waarin ontzettende carrière-mogelijkheden zijn... waarin je eindeloos kunt doorleren en doorontwikkelen... Uh, als je de ene tak van de techniek niet echt leuk vindt dan zijn er zoveel andere sporen te bewandelen... om toch op een leuke baan uit te komen. Uh, en dat zien we inmiddels ook al jaren. En dat zien we ook uh, terug in het onderzoek. Er wordt ontzettend getrokken aan die mensen. Dus ze krijgen ook met grote regelmaat een, uh, een baan aangeboden in een ander bedrijf.
1: Ja, ja. Dank u wel. Dus
5: wat dat betreft, het
1: imago ja. zou wel een, zou een wat beetje verbetering kunnen gebruiken. Opge precies, opgekrikt moet worden. En ook onder de dames. John Huizing, dank u wel, directeur van ROVC. Ja, en dan gaan we even naar hoe staat het toch met de White Bruce Weeks? Het is verdrietig. Ja, we hebben verdrietig nieuws. Want je weet het, de Whites, Vicky White... voormalig officier van justitie in Alabama... en Casey White, de man die ze hielp ontsnappen... waarvan nu duidelijk werd dat ze waarschijnlijk een liefdesrelatie hadden... Vicky White is omgekomen. Uh, gisteren in Indiana. Ze zou worden gearresteerd. Ze werd uh, opgenomen in het ziekenhuis. En zou zelf toegebrachte schotwonden hebben. Uh, de wonden waren ernstig. Zijn meneer Wedding, een van de, van de uh, sheriff's van Vandenberg County... dat is in Indiana, dat uh, deel waar Evansville onder valt... Um, ze is in de auto, uh, in een Cadillac werd ze achtervolgd door uh, US Marshals. Uh, die auto die voor verongelukt is, gekanteld. Uh, Casey White was de bestuurder, dus de man, he, dus de gevluchte uh, uh, ex gevangene En Vicky White, die zou daarna zichzelf door het hoofd hebben geschoten. En meneer White heeft meteen tegen Gent, toen hij werd aangehouden, gezegd... nee, je moet mijn vrouw helpen, ze heeft zichzelf door het hoofd geschoten... en ik heb het niet gedaan. Hmm. Nou staat deze man dan uit de boek als een, een zeer wapengevaarlijke... Uh, vuurgevaarlijke uh, moordenaar... Hij gaat in ieder geval terug naar de bak. Hij is uh, uh, 38. Uh, zal alleen in de cel zitten, zegt meneer Singleton. En die meneer Singleton, die naam nou, kennen we, Rick Singleton, sheriff... is een voormalig collega van Fikki White... die dus deze hele manhunt opgezet heeft. En die zei, ja, die, 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 die Casey White die zal geboeid blijven zolang hij in de cel zit... en als hij me wil aanklagen voor het schenden van burgerrechten... dan moet dat, maar hij komt deze gewoon niet meer uit. Dat verzeker ik je, zei hij in een uh, mooie Southern Drawl. Ah, Sure maar in ieder geval, uh, ja, deze uh, uh, toestand is dus voorbij. Ja, verdrietig. Ja, toch een beetje verdrietig.
2: Dan gaan we koppen stellen, het uh, belangrijke verhalen uit de kranten. In het Financiële Dagblad, Finland en Zweden, de NAVO stevend af op historische uitbreiding. De oorlog in Oekraïne stimuleert die landen om hun militaire onafhankelijkheid te laten vallen. Deze week maken ze naar verwachting bekend of ze van zin zijn om tot de NAVO toe te treden. En dat lijkt er wel op.
1: In de telegraaf bouwinfarct door stikstof, de vereniging van projectontwikkelaars Neprom stuurt een brandbrief naar stikstofminister Crisander van der Wal en waarschuwt dat de komst van nieuwe huizen stil komt te liggen vanwege de handhaving van die stikstofregels. Voorzitter Fokkema van de Neprom die waarschuwt voor sociale onrust mocht het aantal woningzoekenden toenemen en het ministerie zegt dat ze gewoon vasthouden aan herstel van de natuur. Dus de regels blijven de
2: in het Algemeen Dagblad niet voor iedereen een huisarts. Volgens de Landelijke Huisartsenvereniging slagen steeds minder mensen erin om nieuwe huisarts te vinden in hun woonplaats. Huisartsenpraktijken die stellen patiëntenstops in omdat ze het werk niet meer aankunnen. De Zilveren Kruis en CZ zagen het aantal hulpverzoeken in twee jaar tijd vervijfvoudigen.
1: En dan in trouw Duurdere huizen, dus minder koopwoningen onder water. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de financiële risico's van het hebben van een hypotheek zijn afgenomen. Het aantal huishoudens met een woning onder water is gedaald van 33% in 2014 naar 6% in 2020. En zoals al gezegd, dat heeft te maken met de enorme waardestijging van het vastgoed. In 2014 had iets meer dan de helft van de woningbezitters een huis met overwaarde. Nu is dat een veel groter deel. We bespraken het gisteren al, maar
2: het is nu definitief Ferdinand Marcos Junior. Door treden in de voetsporen van zijn vader Hij heeft de Filipijnse presidentsverkiezingen met een overweldigende meerderheid gewonnen.
1: En dan in de NRC, eh, Ikea gaat mini-distributiecentra maken in de eigen winkels. Ze willen hun winkels gaan inrichten als distributiecentra, sneller, goedkoper en duurzamer, zo zegt de, de maker van de balletjes. Is het toch eigenlijk al? Dat hele... het, is al een
2: dus het is een soort distributiecentrum in een distributiecentrum.
1: Ja, ik begrijp het ook niet. Heel efficiënt. Ja, okay. Even naar politiek verslaggever Sofie van Leeuwen, die hierbij praat over hoe de rest van de Haagse dag eruit ziet.
0: Vandaag spreken we voor het eerst in lange tijd Nilufer Haan, ex-kamerlid van de partij voelt, zij keert na de soop over gins overschrijdend gedrag. Eindelijk weer terug in de Tweede Kamer als zelfstandig kamerlid. Rond 12 uur vanmiddag praat zij met ons van de pers... bij de plenaire zaal in de Tweede Kamer in Den Haag. En die is vandaag nu echt... Terug van het meireces. Er zijn fractievergaderingen, natuurlijk het wekelijkse vragenuur op dinsdag. En ook het debat over het miljardenplan van Nederland... voor de gelden uit het corona-herstelfonds uit Brussel. Dat kan dan hopelijk deze zomer of dit najaar worden goedgekeurd... en eindelijk onze kans opkomen als laatste in de Europese Unie. Je hoor je allemaal vandaag vanuit Studio Den Haag.
1: Ja, dan nog eventjes naar de afdeling Dure Schilderijen. Het duurste 20-zeefs kunstwerk ooit... is sinds gisteren een portret van Andy Warhol. Een van die mooie foto's van Marilyn Monroe... die hij gebruikt heeft in zijn schilderij. Of eigenlijk is het een, een zeefdruk geworden. Um, en in allerlei kleuren kennen we hem. Het is een stil uit de film Niagara 1953. Beroemd hoofd, een blonde hoofd van, van Marilyn Monroe... op een, ja, zeg maar, dikke meter bij een meter... voor 195 miljoen dollar verkocht bij Christie's in New York. Aan wie, weten we niet, maar eh, het Feilinghuis... had aanvankelijk gezegd van nou zo'n beetje... rond de 200 miljoen, daarvoor gaat hij wel verkocht worden. En inderdaad, dat is gelukt. Het schilderij heet Shot, Sage, Blue, Merlin, Een van de zeldzaamste... en meest transcendente afbeeldingen... die <laughs> er bestaan. Nou Je begrijpt, dit komt rechtstreeks uit de brochure van Christie's. Maar het was eerder te zien in onder meer... het Guggenheim in New York, het Santo Pompidou Parijs... en het Londense Tate Modern. Nou heeft uh, 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 Warhol na zijn hele soeplikken toestand van Campbell... nogal wat van dit soort zeefdrukken gemaakt van celebrities. Eh, niet alleen van eh, Marilyn Monroe na haar dood... maar ook Elvis Presley en de Chinese leider Mao Zedong. En daarmee creëren de poparties talloze versies van eh, deze celebrities... in allerlei verschillende kleuren en configura configuraties... maar deze is dus alleen al 195 miljoen waard. En eh, kopietjes van die zeefdruk, hè, van ver voor de NFT... Mm -hmm. 250
0: dollar heb je in de Boca. Ja, en dit zijn dus de blauwe. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.
2: Oh, ja.